0: Boa noite, bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, Diário número 41. Hoje a gente vai trazer uma discussão bastante polêmica, dados os eventos que aconteceram na última semana. É, boa noite, Alexandre. Boa noite, Palhano, que está por aqui. O Carlos, o Carlos Eduardo também, boa noite. É, boa noite a todos que nos acompanham. Hoje a gente vai fazer um tema, eu acho que, eu, é, acho que fundamental entrar nesse debate, porque o que tem acontecido nas últimas semanas eu acho que continua turvando os elementos da discussão do governo Bolsonaro atual, tá? É, basta olhar o que a gente tem observado é, nessa última semana e que supostamente o impeachment já estaria dado ou aconteceria quase indubitavelmente. Aí alguém pode dizer, Eduardo, você então tá dizendo que você tá, de, você é a favor do não impeachment? Não, pelo contrário, vou explicar isso muito claramente para vocês, acho que a bandeira do campo da esquerda tem que ser o impeachment, mas... Mas o um andar de cima, hoje, nesse momento, não apoia o impeachment. E eu vou explicar isso com dados e informações. Hoje eu fiz para vocês aqui quase uns 20 slides de informações que eu coletei sobre quem ganhou e quem perdeu no grande capitalismo dos, do, das, das mega empresas, das maiores empresas, durante o ano de 2020. Tá? Especificamente no acumulado dos três primeiros trimestres, né? entre janeiro e 30 de setembro de 2019, 2020. Alguém pode dizer, Eduardo, não dá para fazer o balanço do ano? Não dá, pessoal, não tem PIB ainda, não tem a questão ainda consolidada do ano, nem do emprego, e nem ainda também do lucro né? e da riqueza das grandes empresas. A despeito que a gente vai apresentar aqui, principalmente a questão do... Aí já tem, sim, os ativos financeiros se já tem um resultado. Boa noite, Oswaldo, Boa noite, Marcelo. O pessoal dando boa noite por aqui. É... A Tatiana é... agradecendo pelas análises. Então, assim, a nossa... essa nossa função no diário, exatamente, sair da discussão simplista que é dado nos telejornais, que são dados nos grandes jornalões, e sempre tendo em mente a discussão da economia política. A economia política, e aí não precisa ser só o Marx, né? a economia política clássica, que está associada à questão dos interesses, dos interesses econômicos, dos interesses políticos, dos interesses ideológicos. Acho que é fundamental, e para entender o argumento central hoje do diário, né? é que, na verdade a despeito de toda a aceleração recente né, da grande imprensa, né, é, em cima do Bolsonaro e também dos militares, da instituição militar, né, nesse momento, o um andar de cima não toparia o impeachment. Basta ver o Maia. Né? O Maia, em nenhum momento, né, insinuou e abriu um processo de impeachment. Né? Por que será? Né? Será que o Maia tem essa independência toda? Né? Eu acho que é importante aqui, eu quero reforçar isso, se ficarmos apenas na lógica da cena política, ou seja, partidária, eleitoral, dos blocos políticos, sem entender a questão da representação, ou seja, as práticas políticas, os interesses econômicos e políticos do andar de cima, a gente perde a capacidade de entender os processos reais de uma economia capitalista brasileira em crise, né? Mas alguém poderia estar aqui, Eduardo, pelo amor de Deus. Por que o um andar de cima né, apoiaria, é, não apoiaria o impeachment? Já que a economia brasileira esse ano vai crescer... Crescer não, pessoal. Vai ter uma queda de aproximadamente menos 5%. Mais ainda, mais ainda. Como a economia brasileira, mesmo no ano passado, cresceu muito pouco, muito abaixo do esperado. Qual o motivo dos grandes empresários, dos megas empresários, sustentarem esse governo quando o PIB, quando a riqueza está crescendo pouco? Né? Eu queria alertar novamente aqui a discussão do que a gente... Vocês, vocês que já acompanham o nosso diário o tempo inteiro, a gente tem batido o tempo sempre. E quem está acompanhando agora a primeira vez, eu vou reforçar, né? a gente está vivendo desde 2015 e 2016, uma profunda mudança no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. Né? Na empreitada de mudar o padrão de acumulação, os nossos setores dominantes apoiaram o golpe parlamentar a partir do momento em que o Temer vendeu a ponte para o futuro como a estratégia de saída da crise. Né? Isso permanece. E a estratégia de saída da crise está associada ao quê? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, nesse momento, a tentativa da reforma administrativa e, mais ainda, uma profunda redução da propriedade estatal abrindo espaço para novas formas de acumulação capitalista. Aí você vai dizer, mas Eduardo, como é possível, mesmo a economia crescendo pouco, esse pessoal conseguir aumentar a lucratividade? E eu vou mostrar os dados aqui para vocês, né? estão organizados, eu vou mostrar os dados que evidenciam que, no andar de cima, ou seja, nas principais empresas de capital aberto, uma parte representativa né, do bloco no poder do capitalismo brasileiro, a lucratividade tem se recuperado desde 2016 e, mesmo durante a pandemia, em que a economia brasileira cambaleou, a lucratividade permaneceu positiva. Em alguns setores, a lucratividade aumentou, como o setor de energia elétrica. Observe que negócio impressionante. Né? No meio da pandemia, o setor, as grandes empresas privadas do setor elétrico aumentaram sua rentabilidade. Efeito preço, porque a quantidade não subiu, aumentou o preço. E elas aumentaram a lucratividade. É nesse sentido que eu queria reforçar aqui, e vou mostrar isso com os dados, né? que o custo hoje, para o pessoal do dinheiro, para o andar de cima, implementar um impeachment, né? é significativo. Tá? A despeito, que eu acho importante, essa outra coisa que a gente está batendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, é que sim, já começam a haver já começam a ocorrer tensões tensões entre frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro ou seja, tensões no andar de cima algumas dessas porque alguns segmentos deixaram de ganhar muito, estão ganhando ainda muito mas menos do que ganhavam antes e alguns desses segmentos empresariais se preocupam com uma possível mudança pragmática eleitoral do Bolsonaro né Nesse ano, e também de parte dos militares, com, por exemplo, a reativação do auxílio emergencial. Eu queria ressaltar isso, porque aqui é uma hipótese importante, depois eu vou reforçar com os dados, mas antes disso é só olhar o que foi né, nas últimas semanas, na última semana, ou nos últimos 15 dias, os principais noticiários, os principais jornais né, da grande imprensa. Folha, valor econômico. Eu vou botar aqui, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui o valor econômico de hoje. Né? para apresentar, explicitar isso que eu estou falando para vocês aqui, que é, que está associado, vamos lá. Compartilhar para vocês aqui. Valor econômico. Né? Primeira
1: página. Né? Só para
0: vocês terem ideia. Está né? aqui. Ó. Vamos lá rejeição de Bolsonaro sobe de 40 para 31, a gente vai discutir isso depois, é, que é o Datafolha, né? mas não só. Né? Aqui, se a gente olha na parte econômica, né? empresas, é, Brasil, nos últimos tempos tem sido destacado destacado o papel do Guedes, né? o Guedes voltou à tona, o Guedes passou né, a ser a figura central Central, central, hoje do governo Bolsonaro. Né? E aí, você basta observar a capa do Valor, capa do jornal o Globo, capa dizendo que o Guedes tem ganhado a quebra de braço dentro do governo e vai manter uma política de austeridade fiscal, de corte de gastos, de fim do auxílio, né? no contexto ainda de crise econômica e de baixo crescimento econômico. Né? Ao mesmo tempo, deixa eu parar aqui, ao mesmo tempo, a grande imprensa acelera, acelera a pressão sobre o Bolsonaro e sobre os militares. Né? Acho que esse é o pano de fundo fundamental para entender esse processo. Alguém poderia dizer, mas Eduardo, quer dizer então que essa grande imprensa e esse segmento vão fazer o quê? Eles, vão, eles não vão para cima do Bolsonaro para fazer o impeachment? E não vou fazer, eu vou explicar agora, com os dados, o custo que hoje significa para o andar de cima realizar o impeachment. E observe bem, pessoal, hoje, eu não estou dizendo que a partir do meio do ano que vem, se a rentabilidade desacelerar, se os lucros caírem, se o caos social aumentar, esse segmento pode sim tirar o apoio. Mas hoje, não existe base material né, para que esses principais segmentos do capitalismo brasileiro. Queiram retirar o Bolsonaro hoje, apesar dos aumentos das tensões. E tem alguns achados que eu vou agora apresentar para vocês que acho que são eu acho fundamentais para a gente sair além do simplismo da análise, tá? Que é normalmente o recorrente é, do governo Bolsonaro. Eu trouxe aqui para abertura né? aqui é o Bolsonaro, o Guedes, o, o SCAF, representação da Fiesp, o Guedes com o atual principal acionista do Banco BTG, ou seja, o andar de cima hoje não apoia o impeachment. Por quê? Tá? Mas antes da gente entender o porquê, eu trouxe aqui uns dados econômicos, tá? todos os dados que eu vou apresentar para vocês, pessoal, é o acumulado até o terceiro trimestre desse ano. Tá? Então, por exemplo, isso a, gente, isso a gente já passou aqui, mas eu quis, trouxe de novo para a gente entender a situação. O, a queda do PIB acumulada, comparado com o mesmo período, foi de 5% no acumulado dos três primeiros trimestres. Um setor né, da é, agropecuária teve um setor positivo, 2,4%. A indústria estativa, né? e aqui é importante destacar, porque você está vivendo um determinado momento de melhora dos preços das commodities, e isso afeta não só o PIB, mas também a lucratividade das empresas desse ramo. Tá? Você teve queda do PIB do segmento de eletricidade e gás, a despeito de que algumas empresas privadas do setor, as maiores, obtiveram aumento do lucro. A construção civil caiu 7,8%. Eu vou mostrar para vocês que uma parte das empresas da construção civil, as maiores empresas de capital aberto, aumentaram a lucratividade. Mesmo o comércio, que caiu 5%, né? no setor de serviços, uma, a gran, uma grande maioria do comércio, tanto varejista como atacadista, no terceiro trimestre, as empresas obtiveram lucro. Né? Observe que a gente está, e eu vou mostrar para vocês, que nós estamos vivendo uma profunda abertura né? em que o PIB cresce cai ou cresce muito pouco, mas um segmento do andar de cima né? das grandes empresas Crescendo fortemente. Em termos de lucratividade e de acumulação. Né? Mas aí alguém poderia me perguntar. Mas Eduardo, como é que isso é possível? Né? Como isso é possível? A lucratividade das grandes empresas. Aqui, aí o, Nor o Norberto, que se estiver por aí, talvez nos assistindo ou vai assistir na frente, e que vai estrear, como eu falei para vocês aqui em fevereiro, um programa sobre a questão do mercado financeiro ele me deu, um, conversando com ele ontem, ele me deu um alerta, por exemplo, todas as os, uh, abertura de capital ou novos IPOs de determinadas empresas, né, foram captação de recursos para aquisição de novas empresas né, ou para fusões. O que significa dizer o quê? As grandes empresas estão engolindo as pequenas e médias empresas. Ou seja, está ganhando fatia de mercado. E como o mercado brasileiro é grande, isso vai se consolidando e configurando. E, por outro lado, você teve redução dos custos, custos né, associados né, à questão de juros, eu vou voltar nesse ponto, custo financeiro, e, sobretudo, redução do custo da força de trabalho e fortes isenções e, e redução dos custos associados à questão tributária isenções e redução de custos vinculados né, a mudanças em prol das empresas. É esse o cenário que a gente não pode perder de vista. Né? Para entender qual é o sentido da base material que hoje o andar de cima apoiaria o impeachment. Não existe hoje, nesse momento, base material né, para que o andar de cima apoie esse impeachment. Eu vou mostrar a partir de agora por quê. Utilizando né? Eu fiz uma pesquisa aqui para, que eu vou depois inclusive tentar transformar isso num artigozinho, num artigo até maior de fôlego. Mas o que é que eu fiz para mostrar para vocês aqui? Vamos lá. Opa, parou a projeção. Espera aí que eu volto de novo, pessoal. Foi sem querer. Vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Depois do PIB, o né, que, que é isso aqui, pessoal? Esse gráfico, deixa eu projetar aqui completamente. Né, esse gráfico é uma amostra né, das 400 maiores empresas de capital aberto. Em ter, capital aberto, ou seja, o que, que foi feito aqui, pessoal? Eu peguei os dados do terceiro trimestre acumulado, Desde 2010 até hoje, ou seja, terceiro trimestre de 2020, com dados disponíveis, nós estamos pegando aqui as maiores empresas de capital aberto em termos de patrimônio líquido. Alguém que não é da contabilidade vai perguntar assim, ou até na área de administração ou da área de economia, vai perguntar, Eduardo, o que é o patrimônio líquido? Eu vou explicar para vocês. Patrimônio líquido é o seguinte, é a riqueza da empresa. É a riqueza dos donos da empresa. O patrimônio líquido se divide entre os é dado por quê? Pelos ativos, né? os bens, os serviços que a empresa possui, menos a dívida, né? as obrigações que a empresa possui com terceiros. Então, o patrimônio líquido é o quê? São os ativos, é o ativo menos o passivo da empresa. Tudo que a empresa tem de riqueza, menos o que a empresa deve a terceiros. quer seja para funcionários, que seja para é, é, fornecedores, que seja para banco. Então, o patrimônio líquido é uma proxy, é, um, é da ideia da riqueza da empresa. Ou seja, é a riqueza contábil que a empresa possui, né? E esses proprietários das empresas detêm esse patrimônio líquido, né? Se uma empresa é 100% do Estado, vai ser 100% patrimônio líquido do Estado. Se é de, um, de uma pessoa física, 100%, ela vai ter 100% daquele patrimônio líquido, tá? A gente pegou 400 maiores empresas e dividiu essas maiores empresas aqui entre financeiras e não financeiras. Ou seja, as empresas não financeiras é a maioria da amostra, tá? em torno de 340 a 366 empresas e entre. Observe que até as empresas financeiras ela têm caído em termos de número, mas. Opa, dei uma travada aqui, pessoal. Desculpa. Vamos voltar de novo. Hoje talvez fique um pouco maçante alguns momentos, mas eu vou ficar aí voltando, porque eu acho que é importante mostrar esses dados para reforçar as hipóteses que a gente tem apresentado aqui ao é, longo. Opa, o André Viana, um abraço, grande André. O André, o André, colega lá hoje, é, é técnico do IPE, foi meu colega lá também na época do IPEA. Forte abraço, André. Um abraço aqui, você está assistindo. Qualquer coisa, manda pergunta e provocação, porque o André é um provocador nato. Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui para vocês. Observe o patrimônio líquido, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Isso é o estoque de riqueza. Né? Essas 400 maiores empresas... E observe isso aqui, está tudo deflacionado, pessoal. Tudo valor real, descontado da inflação. Né? Aqui é o patrimônio, a, o estoque de riqueza das empresas não financeiras e o estoque de riqueza das empresas financeiras. Observe que, que o, estoque, a, o número de empresas financeiras caiu no Brasil nos últimos 10 anos, que compõe as 400 maiores, mas a riqueza delas aumentou. Né? É, além disso, é que eu, há uma separação que acho que é importante entre empresas financeiras, não financeiras, estatal e privada. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero identificar tá, os ganhos, a lucratividade das empresas financeiras e não financeiras privadas, porque essas compõem as frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro, são elas que vão influenciar, direcionar se conectar com o Estado nesse momento ou com seus representantes na arena estatal para que as políticas econômicas do processo de privatização da forma como seja realizada gere benefícios para essas frações. Uma estratégia em curso né, né, de uma completa reconfiguração desse capitalismo brasileiro que nesse momento, gerando muita estabilidade, como a gente já alertou aqui em outros programas, inclusive com uma lógica do Butim. Né? É... Aqui é outra divisão, aqui é muito mais amostra, tá, pessoal, Eu tô, aqui são o patrimônio líquido, o estoque de riqueza, evolução, evolução, né? e aqui a gente começa, né? aqui eu acho que é um elemento importante, que eu sempre debati, discutir para vocês aqui o seguinte, ah, Eduardo... Mas qual é uma, um dado que mostra que realmente está acontecendo centralização, concentração do capitalismo brasileiro? Né? Eu trouxe esse dado para vocês aqui. Ó. Se você olha as empresas não financeiras, ou seja, eu peguei todo o estoque de riqueza dessas empresas, dividi pelo número de empresas. Observe que o estoque de riqueza médio, ou seja, o patrimônio líquido médio... né? a partir de 16 ó, e 15, que é o período de crise, ele voltou, o quê? A se concentrar. Para quem não é economista, para quem tem dificuldade aí, qual é a questão que está se colocada aqui? Olha, as grandes empresas né, não financeiras, o estoque delas de, privadas, o estoque delas de riqueza está aumentando vis a vis períodos anteriores, né? E observe que o lado oposto disso é a redução do estoque, do patrimônio líquido médio das empresas, o quê? Estatais. Estatais. Né? Não financeiras. Aqui você está falando do processo de desinvestimento da Petrobras. Aqui você está falando da venda de ativos da Petrobras. Aqui você está falando da venda de ativos é, das empresas estatais, das suas subsidiárias, do movimento impulso muito claro, né, a partir de 15 e 16, para o quê? Para abrir novos espaços de acumulação capitalista, para abrir novas fontes de lucratividade. Eu não vou avançar nesse ponto aqui, mas quem tiver curiosidade, basta olhar, né, a empresa NTS, que foi privatizada, né, que é uma empresa de que aluga adultos, que era da Petrobras, ela foi privatizada, e presta serviço à própria Petrobras, e o lucro anual, o ano passado, né, já beirou mais de 1,7 bilhões, e sendo que a empresa foi vendida por 10 bilhões. É, assim, é impressionante. Né? O que a gente está vivendo é uma profunda um profundo botim uma corrupção estrutural impressionante. Mas vamos avançando, pessoal. E aqui a gente começa... Deixa eu parar um pouquinho... Né? para eu ficar vendo vocês também, porque fica o slide. Então, assim, é, aqui é importante a gente começar a entender que é a hipótese central desse processo, né? É, que, que é o seguinte, tem um descolamento a partir de 15 e 16 entre o estoque de riqueza das grandes empresas, a lucratividade das grandes empresas e a dinâmica econômica, tá? Né? Ou seja, está se configurando cada vez mais um Brasil, uma dinâmica de acumulação e de crescimento das grandes, né? que se descola do conjunto da economia. Isso é possível por um processo de aumento de concentração e centralização de capital, com as grandes empresas engolindo as pequenas e médias. Isso está associado ao fortalecimento dos segmentos do agronegócio, que inclusive, eu vou mostrar para vocês, pessoal, que teve um ano na pandemia para o pessoal do agronegócio, muito proveitoso, as taxas de lucro, a, rentabilidade, a receita de vendas aumentou de forma significativa, o preço dos alimentos cresceu e o dos insumos cresceu na velocidade muito menor, ao ponto né, que o PIB agropecuário, medido pela Exalc, né, no acumulado até outubro, primário, das fontes primárias, teve um crescimento de quase 40%. Ou seja, o agronegócio vai bem obrigado, lucrando como há muito não lucrava, com isso, claro, muito associado ao quê? A uma safra positiva e o aumento do preço das commodities alimentícias com a recuperação chinesa. Então, claro que o agronegócio, a preocupação dele é o seguinte, o seu Bolsonaro para com essa briga com o chinês, que eles podem encher no saco. Mas, por enquanto, né? Essa é a preocupação do pessoal do agro. Mas não é nada que isso implique perda de rentabilidade, não tem nada disso no cenário como o agronegócio. E o agronegócio, é só lembrar, pessoal, o agronegócio ela tem uma bancada, inclusive, sobre-representada no Congresso. A frente parlamentar da agropecuária, né, com mais de 200 parlamentares, tem um poder político, inclusive, em dimensões até maiores do que o quanto o agronegócio tem de poder econômico no capitalismo brasileiro atual. Né? O outro elemento que eu vou apresentar para vocês é o comércio também. As grandes empresas do comércio conseguiram, sim, ter lucro positivo, até cair um pouco, é evidente, mas a gente está pensando que o comércio caiu do PIB, pessoal. O agregado o total caiu 5%. Enquanto as grandes conseguiram o quê? Conseguiram até... Manter a lucratividade positiva. É estranho, né? Porque a gente olha nas ruas, vê, aluga-se, fecha o um pequeno negócio. Tá? Mas as grandes empresas, os grandes blocos, e não por acaso, a, a, acabou de sair a pesquisa datafolha. Da Sabe qual é o segmento que mais apoia o Bolsonaro? O setor empresarial. O setor empresarial, metade dos empresários. Grande Norberto, um abraço aí, Norberto. Norberto. Vai estar em breve aí com a gente destrinchando a questão do mercado financeiro é, com um programa aí no, no canal de Estúdio Economia. Em março, aguardem, tá, pessoal? Vai deixar muitos elementos da questão do mercado financeiro, dessa discussão e o que está por trás desse processo. Mas observem bem, né? Observem bem. Comércio, concentrando, centralizando, Tá? E olha, e aí eu vou botar aqui a minha mão palmatória, eu vou, posso, e eu lembro que eu tinha falado aqui, em a, talvez há uns 10 programas atrás, eu tinha uma expectativa que o retorno dos grandes bancões fosse maior, tá? Fosse maior. E eu vou apresentar também aqui que eles continuam com rentabilidade alta, mas a rentabilidade deles caiu em relação ao ano passado, tá? Esse é um elemento importante, eu queria reforçar aqui que tem a ver com os efeitos da queda da taxa de juros. Quando cai taxa de juros, os nossos grandes bancões, eles sim vivem da rentabilidade né, dos seus ativos financeiros, que sua grande maioria são títulos da dívida pública, e, as, e a queda da taxa de juros, sim, afeta não só a rentabilidade desses ativos, como também o, quê? o preço desses ativos no mercado secundário, como a gente já comentou aqui em programa anterior, quando o, o grande Norberto estava aqui no último diário. Quem tiver dúvida, quem está chegando agora, volta lá nessa discussão. É... Eu espero até mais para o Norberto explicar essas coisas até melhor aqui do que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Né? O que é impressionante é que no meio da pandemia, com o PIB caindo 4%, com mais de 10 milhões de desempregados, com a taxa de desemprego crescendo, com a massa salarial caindo, né? as grandes empresas continuaram, a maior parte delas, com lucro positivo. Né? Com lucro positivo. Isso é importantíssimo a gente destacar. Né? E eu vou voltar agora e vou mostrar esses dados para vocês. Né? Deixa eu mostrar esses dados aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Como eu, como eu já tinha comentado, a queda do PIB foi de 5%. O patrimônio líquido, ou seja, a riqueza das empresas não financeiras todas, da amostra, das 400 maiores, né, teve um crescimento de 4,1. E o patrimônio líquido das empresas financeiras de 1,1. Só que aí, para separar, porque eu queria olhar quem, são, quem é esse pessoal no lado de cima, a gente fez uma separação aqui, né, e mostrando a diferença, inclusive, opa, para as empresas privadas do capitalismo brasileiro. Se eu pego as empresas não financeiras privadas, o estoque de riqueza do patrimônio líquido aumentou 10%. E as empresas financeiras privadas, praticamente ficou estável o estoque de riqueza. Né? Esse gráfico nos dá a dimensão. Né? Aí vocês vão dizer, mas Eduardo, o estoque de riqueza das empresas produtivas privadas aumentou nesse período, no meio da pandemia? Sim. Aumentou. Né? Sim, aumentou. E mais ainda, se você olhar a lucratividade, o lucro né? das empresas privadas financeiras, se a gente olha no acumulado do trimestre do ano, né? tem uma queda expressiva, mas observe bem, pessoal, a queda expressiva, a gente está falando de um patamar tá? que pouquíssimos bancos, né? principalmente, teve um lucro de R$ 47 47,4 bilhões no primeiro trimestre. Lucro pessoal, lucro real, 47,4 bilhões. A queda em relação ao trimestre anterior, que era de R$ 66 bilhões para o mesmo período. Os lucros do setor financeiro brasileiro são escorchantes Mesmo com essa queda, e que aí o valor está dizendo que é a maior queda a maior queda é, do lucro dos bancos é a maior queda, só que o lucro dos bancos ainda permanece num patamar elevadíssimo. A taxa de rentabilidade dos bancos é de, quase, é de aproximadamente 15%. Tá? E aqui é importante ressaltar essa queda em boa parte está associada, sim, à redução da taxa de juros, é, o que a gente já tem debatido há muito tempo, o efeito da taxa de juros e dos seus efeitos sobre o preço dos ativos financeiros, principalmente os títulos da dívida, afetando fortemente o que? A rentabilidade, o patrimônio da, dos grandes bancos. A gente está falando de, por exemplo, Itaú e Bradesco, que detém de ativos mobiliários cerca de um trilhão de reais. Eduardo, você está inventando isso? Não é só olhar no balanço, pode entrar lá, Itaú, Unibanco, relação com os investidores e é olhar o balanço, Bradesco, é, relação com os investidores e é olhar o último balanço do trimestre. Agora, observe que tem sim uma queda das empresas privadas, mas aqui é importante destacar que duas empresas no trimestre, no acumulado do ano, tiveram um efeito muito negativo. Um é a Suzano, papel e celulose, que teve um prejuízo de quase 14 bilhões, e a Oi de quase 16 bilhões, que está em concordata. Se eu tiro a Suzano e a Oi, né? a queda é relativamente pequena e mantém-se o patamar relativamente alto de lucratividade. Né? E eu trouxe aqui os bancos. Né? Olha o PIB caindo 5, né? o lucro né? financeiro, opa, aqui é Aqui a taxa de lucro, tá, pessoal? O que é a taxa de lucro? O lucro líquido acumulado nos 12 meses em relação ao patrimônio. O que é que mede a taxa de lucro? Né? Mede o seguinte, o quanto eu gerei de riqueza durante um período, 12 meses, em relação ao meu estoque de riqueza. É a taxa de rentabilidade do negócio. Então, os nossos bancos que... Então, vão provavelmente reclamar ou dizer que é menor taxa, mas é uma taxa de 13,9%. Né? e que já foi mesmo, talvez uma das menores, é, próximo das menores, mas as taxas de rentabilidade dos bancos girando em torno né, de 18, 17, né, da média dos bancos. A gente olha dos bancões, Santander, BTG, Bradesco, Itaú, taxas que beiram 20%. O que é que significa dizer 20% de taxa de lucro, pessoal? Em cinco anos, né, esses bancos tiram todo o lucro para em relação ao que tem de capital próprio de estoque de riqueza. Isso é uma taxa que, assim, é uma taxa de lucro escorxante. Não tem nenhum banco que consegue ter rentabilidade desse tipo no mundo. Os grandes bancões brasileiros. Tá? E a própria taxa de é aqui, pessoal, aqui que eu quero alertar. Ó. A taxa de lucro hoje, no ano passado, no terceiro trimestre, foi em média de 7,7%. 7... Não é uma queda tão grande do setor não financeiro. As grandes empresas estão conseguindo, em parte, manter a rentabilidade. E a gente está falando de um ano de pandemia em que a economia caiu 5%. Tá? Aqui, se você tivesse taxa... Assim, é a maior queda histórica, mas a lucratividade continuou relativamente segura. Isso só é possível porque você tem um processo de concentração e centralização. Então, você consegue ganhar mercados, engolindo pequeno e médio, e você reduzir o custo em cima da força de trabalho. Você reduzir o custo né, em cima da questão é, tributária, subsídios. É impressionante como esse governo entrega, mas não só esse, é uma continuidade do governo Temer e que o Guedes representa esses interesses, não só do financeiro, mas também de parte desse produtivo, né? desses grandes, não do pequeno e médio. O pequeno e médio, assim como a classe média, né? tomou Boa Noite Cinderela não acordou até agora, e vai demorar de acordar. Mas os grandes, o governo Guedes entrega também para os setores produtivos, para os setores, inclusive, lucratividade para os setores industriais. Aqui é importante separar, eu vou até dar uma parada aqui para olhar aqui para a tela. Né? É importante separar né? o que é a indústria de transformação no seu conjunto né? e o que são empresas industriais que conseguem manter a lucratividade. Por exemplo, uma empresa hoje que cresce fortemente, tem lucratividade enorme, que é a empresa industrial brasileira, é a Veg é uma das maiores empresas exporta né, máquina, produção de máquinas e equipamentos, mas ela é uma empresa. Não, a, o que está sendo desmanchado é, a cadeia, é a, a cadeia do complexo industrial e por isso que a participação da indústria de transformação no PIB é a menor histórica, 11%. Né? A gente está indo para um período pré-30, mas sim, empresas industriais ganham dinheiro e lucram nesse contexto, que seja porque exportam ou parte porque atende um mercado específico. O Brasil é muito grande, a escala do Brasil é muito grande, pessoal. O problema todo que eu vou mostrar aqui para vocês é que esse padrão de acumulação, ele joga fora hum, talvez dois terços da população em termos de renda e de consumo. Talvez nesse modelo caiba, em termos de consumo, emprego e renda, 50, 60 milhões de pessoas. E os outros 140 milhões, vai fazer o quê? Só na porrada? Hã? sem o subemprego do subemprego do subemprego Hã? essa é uma disjuntiva histórica, se a gente não compreender isso, nós estamos é, é, vai além da discussão do Bolsonaro é evidente que o Bolsonaro quer dar um golpe é evidente que se ele pudesse ele daria é evidente que ele é antidemocrático mas tem uma encruzilhada histórica profunda, não só do capitalismo brasileiro, mas da forma de sociabilidade dessa nação Hã? aqui é fundamental e o andar de cima, não tem não vai topar fazer o impeachment porque, nesse momento, eles estão conseguindo passar lucratividade, eles estão conseguindo passar parte é, é, das privatizações. Como eu já falei aqui, durante um ano e dois meses do início do governo Bolsonaro, o, o, a, o governo federal vendeu 134 bilhões de ativos, né? E isso nem está ainda, por exemplo, na NTS. A NTS, como eu falei, foi vendida. É uma empresa que era subsidiária da Petrobras, ela foi vendida e ela fornece única e exclusivamente para quem? Aluguel dos dutos para a Petrobras. Tá? Não, é, o, o que a gente está vivendo é um desmanche profundo, mas vamos seguindo que eu quero mostrar os dados para reforçar as hipóteses que, que, que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Ou seja, eu não gosto nem de usar esse termo comprovação, mas é como os dados nos ajudam a é, avançar em algumas hipóteses ou cenários dessa trajetória. Mas vamos lá.
1: Né? Só que, o que, que eu fiz agora? A gente vai destrinchar, a gente vai abrir um pouco mais, né? Opa!
0: Né? Aqui, o quê? O lucro líquido, né? Aqui, a, a variação do lucro. Se você observar, o setor financeiro, sim, até caiu. Né? O setor... Mas observe, pessoal, a queda aqui não é taxa de lucro, nega... não é lucro negativo. Né? A diferença aqui é, eu tinha um lucro de 14 bilhões, caiu de 18, o um ano passado, caiu para 14. Eu tinha um lucro dos bancos de 17, caiu para 13. Eu tinha um lucro né? das empresas produtivas não financeiras de, de, de 10, caiu para 7. Então, você sim tem uma... Queda no lucro líquido, isso já em termos reais, deflacionados, mas todas com lucro positivo, enquanto a economia está desmanchando. Tá? Enquanto o PIB caiu, 5%. Né? Mas vamos avançar um pouco mais. Né? E aqui são as taxas, como eu falei para vocês, o 7,7% que eu já tinha mostrado anteriormente. Né? E aqui eu fiz, desmembrei, destrenchei o lucro dos bancos né? ou seja, e aqui é série histórica, mas eu quero reforçar principalmente o período da pandemia né? Observe, eu já fiz uns dados aqui, a ideia é escreveu um artiguinho sobre isso, né? mas se a gente olha a questão dos bancos, né? o Bradesco sim, né? perdeu de um ano para o outro quase 9 bilhões de lucro, ó oh, ele agora ganha até um pouquinho 11 bilhões né? o pessoal do Itaú de banco talvez esse aqui é o que mais perdeu talvez por isso os nos, os proprietários do Banco Itaú e que se inclui a família Moreira Salles tanto reclame do Bolsonaro porque a lucratividade deles, ou seja eles perderam uma coisinha uma bagatela de 10 bilhões de um ano para o outro se antes eles ganhavam 20 bilhões aproximadamente agora estão ganhando 11 é só uma bagatela, né? 20, 10 bilhões né? que esse lucro se reverte em patrimônio líquido estoque de riqueza e que parte dele vai para o quê? Dividendos dos principais acionistas é interessante que o Santander foi o que menos perdeu, e aí, com a ajuda do Norberto, que, como eu falei para vocês, vai fazer um, um programa do diário, é, o, ele me explicou que o Santander, como ele é um banco internacional do controle dos espanhóis, ele utiliza muito é, papéis que cobrem riscos cambiais. Ou seja, parte dos ativos financeiros dele estavam em, em ativos cambiais. E como o câmbio se desvalorizou é, muito, Tá? e ele aposta para manter essa, é, a transferência para a sede, ele praticamente manteve a lucratividade igual. Diferente dos outros que tem um percentual, uma aposta inclusive maior tá? em títulos da dívida. E como alertei para vocês os seus efeitos direto e indireto da queda dos juros, você gerou uma redução desses grandes bancos. Aqui é bom lembrar que talvez não por acaso, depois que eu li esses dados aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente trouxe em outros diários o Guedes falando a Febraban é um antro de lobby e alguns bancões reclamando do Guedes eu reclamaria se eu fosse os grandes bancões se você pensar que de um ano para o outro eu perdi 10 bilhões o pessoal do Bradesco e do Itaú deve estar bem bravo né? diferente do pessoal do BTG que continua com lucratividade parecida até aumentou um pouquinho e o Santander que se manteve mais ou menos estável com o mesmo nível de, de lucro líquido tá? e... Eu trouxe novamente, sempre eu vou trazer o lucro, que é a massa de recursos contábeis, e a taxa de lucro, que é a rentabilidade do negócio. Então, por exemplo, o seu Bradesco, o Itaú, o Santander e o BTG, mesmo, e aí no caso do Bradesco, mesmo com essa queda do lucro, a rentabilidade do negócio do Bradesco é de 11%, pessoal. O BTG é de 15%. O Itaú de 14%. Observe que o Itaú, desde 2010, a taxa de rentabilidade deles é de 20%. Em cinco anos, os donos do Itaú né, recuperam toda a massa de recursos que eles detêm. O Santander é 17%. A massa de recursos que esses grandes bancos detêm, inclusive, é um elemento importante de dominação econômica, política e ideológica. E com a, essa, essa dinâmica e a própria redução da taxa de juros, acho que sim tem uma tensão entre... Alguns desses grandes bancões e outras frações do capital financeiro, né? É importante ressaltar isso. Mas vamos lá, deixa eu dar uma parada aqui na... Para não ficar só com dados, 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 que eu acho importante aqui a gente ter muito claro. O que, é que eu estou fazendo para vocês, pessoal? Eu estou indo, né, pedacinho a pedacinho, mostrando quem ganhou e quem perdeu, ou quem ganhou um pouco menos... Perdeu foram poucos, né? mas quem ganhou um pouco menos, quem ganhou mais, mesmo durante a pandemia? Né? Ou seja, a gente está analisando aqui as frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro. Ou seja, nós estamos analisando aqui o um andar de cima, né? os mega proprietários. Né? E como a gente já tem alertado os, o, o poder das frações do capital comercial Poder da fração do agronegócio, como a gente já alertou aqui, o agronegócio que ao mesmo tempo é o agro, mas é o Brasil agrícola profundo, ou seja, é, 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 é essa junção. E o predomínio ainda marcante é a hegemonia de um capital bancário sobre forte influência. Né? Opa, boa noite, boa noite, Maria Salete, um grande abraço. É um profundo capitalismo, né? Em que se estrutura a partir da lógica do capital portador de juros, e o que é isso? Ou seja, a rentabilidade, a busca de dedo linha, assentado num forte poder proprietário dos grandes bancos brasileiros. E é por isso que quando eu falo o seguinte, eu não quero saber como o pessoal gasta o seu dinheiro, esses grandes capitalistas, mesmo se transvestindo de uma coisa cosmopolita, mas é como eles ganham esse dinheiro. Eles ganham esse dinheiro em boa parte a partir dos fundos públicos, né, de impostos que são tributados de uma parte da população e utilizam esse dinheiro, esse tipo de curso para reforçar o seu poder. E todos eles estavam, sim, com o Bolsonaro né, nesse processo e tentam implementar e, é, vamos dizer assim, utilizar o Bolsonaro como uma estratégia nesse momento de passar a boiada. Quando o Salles passou a boiada, aquilo para mim é muito claro, não é do governo Bolsonaro. O passar a boiada são, é o nosso andar de cima que quer realizar, destruir a Constituição de 88 e destruir o que ainda existia e existia né, nos elementos implementados pelo Vargas, e, inclusive de um papel importante do Estado, não do controle, mas sobre a propriedade estatal. Né? Foram vendidos agora de propriedade do Estado participação acionária, subsidiárias. né? É, se deixar, vai Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras. São novos espaços de acumulação que esse andar de cima hoje mata, morre no botim, inclusive, entre eles. Né? Só que isso não estabiliza o sistema. Né? Porque essa crise institucional profunda, né? você até consegue manter essa lucratividade, mas isso ou você, é, essa lucratividade, mas você não consegue ter coesão política, institucional, para seguir com um projeto consistente de longo prazo. Aí alguém poderia me perguntar, mas Eduardo, Eduardo, mas a burguesia não vai pensar no longo prazo? Pessoal, no longo prazo, como diria o Velho Quentes, todos estaremos mortos. Numa, numa profunda crise desse tipo, essa burguesia olha o quê? Olha o balanço dela, olha os custos, olha quanto está entrando de fluxo de caixa, olha quanto tá, qual é a rentabilidade do negócio, a aceleração do tempo desse processo. Né? O que na frente vai acontecer? observe. E desde 2016, a lucratividade das empresas finan não financeiras aumentou, das grandes. Porque eles ali, agora iriam girar se eles conseguem ter lucratividade. Né? Não por acaso, e aí eu queria reforçar isso. No último final de semana, né, CNI, Fiesp né, compraram matérias em grandes jornalões da necessidade da reforma. Já! Que reforma é essa? administrativa, tributária e privatizações. Os grandes jornalões, o tempo inteiro reforçando a posição do Guedes. Tá? E sempre dizendo que na, o Brasil tem uma crise fiscal, não tem dinheiro e é preciso parar o auxílio. Observe que o auxílio foi colocado de lado completamente. Inclusive na forma como algumas pesquisas ele, eleitorais de aprovação do governo a pesquisa da XP né, e a pesquisa da Exame, né, que mostram queda de popularidade do governo Bolsonaro, não destacaram nada da, redução, da eliminação do auxílio. Apenas disseram que era o efeito vacina. O efeito vacina e o efeito do profundo consternação do que tem acontecido na, em Manaus. Né, pela questão da falta de oxigênio, né? é evidente que isso sim afeta a popularidade do governo Bolsonaro, mas sim também é afetado pela pelo fim do auxílio emergencial. E não por acaso a, 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 a pesquisa Datafolha acabou de sair. Eu vou compartilhar para vocês aqui, é... tá? Que eu acho eu geralmente adoto a, a pesquisa Datafolha como melhor de representação. O Bolsonaro, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Né, caiu. A, eu acho que é importante olhar a popularidade do Bolsonaro. De ótimo e bom, saiu de 37 para 31%. Caiu 6 pontos percentuais. Né, e essa queda está associada sim à vacina, mas está associada, como o próprio jornal Folha coloca, está né, associada ao fim do auxílio emergencial, né, no contexto do aumento do preço dos alimentos. Né? Então, a queda do Bolsonaro, aquilo que a gente alertou lá atrás, lá, lá no Diário da Crise, no meio do ano passado, o auxílio emergencial, né? o auxílio emergencial, opa, né? teve um peso enorme na popularidade, mas também na dinâmica econômica, parte dos ganhos do comércio, por exemplo, foram frutos da melhora, né? ou, de, ou de não é melhora, não dá para dizer que é melhora, da, da, do auxílio emergencial que evitou uma brutal queda da renda das pessoas desempregadas e dos trabalhadores. Tá? E observe que não por acaso, pessoal, eu queria ressaltar isso aqui, ó. qual é o segmento da sociedade que mais apoia o Bolsonaro? Está aqui. Ó. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, segundo data a folha, acho que isso aqui para mim é emblemático do que a gente está discutindo agora. Diz a folha, por fim, empresários se seguem sendo o grupo profissional mais fiel ao presidente. Entre quem se classifica assim, Bolsonaro tem 51% de aprovação, 35% de sempre confiança e 58% de crença em sua capacidade. Tá? Eu vou parar aqui porque eu quero voltar nesse ponto e eu não tenho dúvida nenhuma que os empresários do andar de cima estão tranquilos com Bolsonaro. É evidente que uma parte da pequena burguesia, desse pequeno empresário, né, que sobreviveu, né, porque os custos foram reduzidos, a, o, a flexibilização, e uma parte é, é, empresário, de pequeno empresário aí é o, é o bolsonarismo raiz, que inclusive tem uma dimensão de, vamos dizer assim, do Boa Noite Cinderela, que eu já alertei para vocês. Mas o grosso do segmento empresarial, do grande empresário, não vejo nenhum motivo para ele apoiar nenhuma dinâmica de impeachment. aqui eu queria alertar outra coisa. Achar que o impeachment é dado apenas pela representação política é um erro. Achar que o impeachment da Dilma, o responsável é apenas o Cunha, é um erro. Ou teme. o Temer. O Temer, na verdade, como diz, como diz o livro do próprio Cunha, o Temer sinalizou para o andar de cima a ponte para o futuro. É só a partir daí que o pessoal resolveu Embarcar num golpe parlamentar Porque significava uma mudança Do padrão de acumulação Uma mudança no, institucional no regime O problema é que esse tipo de processo Foram destruindo, como a gente já viu aqui né, As regras No contexto da Lava Jato Você passou a ter um jogo corporativo Individualizado Em que as instituições não conseguem Coordenar o capitalismo brasileiro E observe que nesse jogo atual uma das instituições que tinha credibilidade até dois anos atrás, que eram as Forças Armadas, principalmente o Exército, está caindo em completa perda de credibilidade. Perda de credibilidade. Né? Em parte, vai ser pressionada cada vez mais e porque apostou né, na lógica do Bolsonaro e nessa internação com o Bolsonaro e que eles seriam capazes de gerir o país, como se fosse fossem capazes e hábeis. É o exemplo que o Pazuello está dando. né? É impressionante a completa descoordenação, os efeitos da vacina. E é evidente que o que é vacina, o que é o que tem acontecido em Manaus. Tá? Isso reduz a popularidade do Bolsonaro, mas o auxílio também tem um peso significativo. E digo mais, a tendência nos próximos meses é que o governo Bolsonaro vai perdendo avaliação positiva ao longo do tempo, porque a economia não irá se recuperar. Tá? Ela não irá se recuperar. E essas pessoas que perderam auxílio não vão conseguir emprego. Já foram perdidos mais de 10 milhões de pós-de-trabalho. Né? Elas vão para o sobreemprego e com o preço dos alimentos subindo, que inclusive o preço dos alimentos subindo é que garantiu rentabilidade para o agronegócio. Né? E que boa parte desse agronegócio exportou muito numa safra boa. Observe as complexidades e as tensões que vão montando nesse arranjo. O ano 2021 será um ano muito, muito, muito tenso. Tá? mas nesse momento tá? ainda acho difícil é, o avanço na ideia de que o andar de cima hoje apoiaria o impeachment, e eu, eu vou avançar um pouco mais nos dados, pessoal, eu vou voltando para não ficar muito chato os dados, mas os dados hoje acho que são fundamentais, porque eu quero apresentar para vocês, para reforçar as hipóteses que eu estou que querendo trazer para vocês, e uma delas aqui, tá? que é a seguinte, né? eu também peguei, e aqui, aqui a gente vai abrir né? Pessoal, preciso de um minuto, né? Preciso de um minutinho aqui, que eu esqueci de colocar meu computador na tomada e ele tá perto de acabar. Não saiam, um minutinho só, tá? Que eu já tô voltando. Um minuto, um minuto. Um uhum. minuto.
1: Desculpa essa Já tô, já tô de volta, pessoal.
0: Desculpem aí, a... A minha falha técnica, na verdade. Né? E eu vou destrinchar agora para mostrar que a lucratividade também aconteceu nas empresas produtivas, nas empresas não financeiras. Né? Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui, vamos lá. Tá? Essa, essa, essa amostra aqui né? das empresas não financeiras, em torno de 300 empresas, 320, 330. Dos mais diversos ramos, né? Aqui é o número de empresas, mas vou passar isso. Observe o lucro líquido, né? Uma boa parte do lucro líquido, inclusive, aumentou. Por exemplo, a construção civil aumentou mais do que dobrou o lucro líquido. Né? O comércio varejista né? aumentou o lucro líquido. O comércio atacadista caiu aqui, principalmente porque a paralisação do, da venda de combustíveis, a paralisação de transportes aqui afetou muito. Aqui é o pós-gasolina, aqui é principalmente o varejo de combustível, mas o, o, comer, oh, o atacadista, mas o comércio varejista cresceu. Olha as empresas de eletricidade, água e gás, que eu mostrei para vocês no início do programa que o PIB caiu do trimestre e o lucro líquido delas foi de 25 bilhões e cresceu, inclusive sendo o maior do período. Restaurante caiu, hotel e restaurante, é evidente, o setor mais afetado, a indústria manufatureira caiu, mas eu vou mostrar que a indústria manufatureira foi fortemente afetada por quem? Principalmente pela Oi, que teve um prejuízo de 16 bilhões. Se a gente retira a Oi da amostra, a Oi não, desculpa, pessoal, a Oi não, a Oi da área de informação, a indústria manufatureira aqui, a Suzano, a indústria de papel e celulose, teve um prejuízo em torno de 16, acho que 14 ou 15 bilhões. Né? Se tira a Suzano da amostra, a indústria manufatureira foi positiva. O lucro, o lucro, inclusive, é... aqui são as quedas, mas eu vou passar. Olha a taxa de lucro. Tá? A taxa de lucro, aquilo que eu mostrei lá atrás, de 7,7%. Né? A taxa de lucro do comércio atacadista caiu, mas a, a taxa varejista, 5%. Construção 8%, mais do que dobrou. O setor, o setor das empresas de eletricidade, 14. Né? Mineração, exploração de petróleo, extração de gás, 9,2. Né? Observe que aqui, né? extração de é, mineração, aqui tem um efeito positivo né? de segmentos aqui, o um lucro gigantesco, eu vou mostrar aqui para vocês, de mineração e exploração de 28. Aqui a Vale. A Vale teve um lucro acumulado do ano gigantesco. Né? É, aí abrindo né, para a discussão da indústria manufatureira, como eu mostrei para vocês, ó, tem 13 bi, e o principal prejuízo né, é do setor da indústria de papel, de 21. Se a gente tira isso, boa parte do setor industrial, das in, gran, não setor industrial, das grandes empresas do setor industrial, da indústria de manufatura, das empresas privadas, teve lucro positivo. Inclusive, né, com taxa de lucro né? positiva. A gente está fazendo na indústria de alimentos que teve uma taxa de lucro aqui, principalmente os frigoríficos de 15%, pessoal. A gente está falando aqui do setor, da indústria de artigos de madeira, de 8%. Mesmo eletrodomésticos e equipamentos de 28%. É evidente que essas são as empresas que restaram. Elas não têm uma força política. Elas, elas conseguem aumentar a lucratividade, quer seja pela exportação ou aumentando a exploração da força de trabalho. São, são grandes empresas, sim, mas são empresas né, que é, é, elas, elas têm mercado. Elas não, não vai, isso não vai ter uma restrição de demanda no futuro, porque é, elas sobrevivem com um mercado relativamente pequeno. Pequeno, que eu digo assim. É, algumas delas conseguem sobreviver com 60, 70 milhões de pessoas nesse mercado-alvo. Né? É nesse sentido que eu acho importante ressaltar. E o exemplo do que a gente viu histórico de 67 na economia brasileira é importante, que lá foi concentrando renda, mas crescendo. A tentativa que o resultado do que a gente está vendo hoje é um, mod, é um padrão de acumulação que, que a configuração no meio do botinho, no meio do serviço institucional é aumentar a centralização, aumentar a concentração de renda, aumentar o poder, né? mas sem uma lógica de crescimento econômico. Eu acho que isso gera uma profunda instabilidade política, econômica, social e eleitoral. Né? Isso é central. Dificilmente você consegue manter estabilizado uma democracia num contexto de tanta instabilidade política e social em curso. Né? Então, observe que essa é uma característica. Né? E aqui eu trouxe outra coisa, porque eu vou voltar aqui. Eu sei que hoje, hoje, hoje eu estou passando muito do horário, esses dados até ficam mais maçantes, mas eu acho importante mostrar esses dados. Aí alguém poderia estar dizendo aqui, mas, e vocês já fizeram essa pergunta para mim aqui, mas Eduardo... Essas empresas produtivas, elas não ganham dinheiro aplicando é, em fundos de investimento, em renda fixa ou em renda variável? Ou seja, elas não estão financiarizadas? Elas não ganham mais juros do que pagam juros? Aí eu falei, olha, eu já olhei isso, não é assim, mas aí eu, a gente tem que mostrar né, os dados para não achar que é conversa fiada. O que é que eu fiz? Eu peguei, lá no, no valor. E essa base é acessível, tá, pessoal? Se você... Eu vou até mostrar pra vocês, vou compartilhar no caminho, é. Mas não precisa. Entra lá. Valor econômico, empresas, e tem lá o resultado das mil maiores empresas. Tá? O resultado contábil, receita, lucro operacional e lucro financeiro. Eu eliminei as que não tinham informações de lucro, tá? E escalonei nas 900 maiores empresas. A gente está falando o seguinte, pessoal, as 900 maiores empresas do capitalismo brasileiro. Quantas delas têm lucro financeiro e quantas não têm? Né? E qual é o peso desse lucro financeiro no lucro total dessa empresa? É uma hipótese que eu já tenho trabalhado, assim, eu, é uma hipótese que eu não consegui trabalhá-la, não consegui, na verdade, escrever nada sobre isso, mas eu, eu já fucei muito desses dados. Tá? O nosso capitalismo não é tão, é, para não usar o termo inadequado, a financiarização do nosso capitalismo não é exatamente igual como a financiarização do capitalismo dos países centrais. A financiarização aqui é muito assentada no poder dos grandes bancos a partir da, a, de ganhos no, nos... É, títulos mobiliários de dívida pública. A maioria das empresas produtivas aqui pagam muito mais juros do que ganham de juros. E vou mostrar esse dado para vocês. Né?
1: Isso é fácil, vocês podem replicar facilmente, tá
0: pessoal? Ou seja, as 900 maiores empresas, o o Globo, por lucro financeiro da atividade, esse é um dado de 2019. Por que 2019? Porque o dado das, das empresas, o, o balanço das empresas né, é, de capital aberto, eu consigo trimestralmente. Mas as de capital fechado, né, é só depois do, do ano recorrente, 3, 4 meses depois. Então, vamos lá. Das 900 maiores empresas brasileiras, aqui tudo, capital aberto, capital fechado, das 900 maiores, elas tiveram lucro na atividade de 349 bilhões. O lucro financeiro foi negativo, 184 bilhões. E o lucro antes do imposto de renda, 164 bilhões. Aqui incide em torno de, em média, 30%, 32% de imposto de renda para chegar ao lucro líquido. Tá? Ou seja, no conjunto das empresas, né, o lucro financeiro é prejuízo. Ou seja, no seu conjunto, você paga mais juros do que recebe de juros na aplicação de ativos financeiros. Né? Agora, eu peguei quem? As empresas que têm receita financeira positiva, todas elas, que vai de um, um milhão a dois bilhões. Tá? A, a empresa que detém a maior, o maior lucro financeiro é a UOL, tá? que o ano passado teve um lucro financeiro de aproximadamente 2,2 bilhões de reais. E só recordando, a UOL é quem tem como proprietária a Folha de São Paulo, a maior defensora do teto dos gastos, a maior defensora do ajuste fiscal, aquela que bate no Bolsonaro como ninguém nos militares, mas coloca o Guedes e o auxílio emergencial como um problema a ser combatido e coloca o fiscalismo como elemento central o tempo inteiro. Qualquer possibilidade de mudança de política econômica vira-se o demônio. Né? Outro exemplo de empresa que tem receita financeira positiva é o Grupo Globo. Né? O Grupo Globo... Teve de lucro financeiro ano passado, 386 milhões, que representa cerca de 40% de todo o seu lucro foi renda financeira. Ou seja, o Grupo Globo quase o 40% não é do seu negócio, do entretenimento, mas sim os, o, a, em aplicação financeira, que estão aonde nos chamados fundos de investimento 155, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo, que é a Light, né? Aí, o, até o, o, pra, o Bicalho aqui, que está fazendo back-office, eu trouxe em homenagem ao Bicalho, que estuda o setor elétrico, a Light, Bicalho. Para você ter ideia, teve de lucro financeiro 702 milhões, cerca de 35% né? é fruto de ganhos financeiros. Como essa empresa do ramo químico, tá? A norte-americana... Né? Que 67 vem de renda financeira? Aí você vou dizer: por isso que a gente tem muito cuidado na análise, pessoal. O capitalismo brasileiro, as grandes empresas, né, ele não é financeirizado no sentido que uma boa parte ganha, a maioria ganha lucro financeiro, não. Né? Como eu já alertei aqui para vocês, os proprietários dessas empresas sim, o seu patrimônio pessoal está lá nos fundos de investimento, está lá em receitas financeiras. Mas por que eu trouxe o Globe Wall? Aqui é importante. Tá? Porque o Globo e o UOL, vamos pensar o seguinte. Em 2019, né, mais de 100% da receita do UOL foi de lucro financeiro. A Globo, 40%. Eu vou parar aqui para a gente voltar na nossa análise. Tá? Observe bem. Os grandes bancos que lucram pela questão financeira né, viram seus lucros reduzidos ao longo desse ano. Né? Por quê? Porque o efeito redução da taxa de juros, o efeito redução do preço dos ativos e, principalmente, o que pessoal? O preço no mercado secundário dos títulos da dívida pública, que representam 70% da riqueza financeira dos fundos de investimento, que hoje, em dezembro, chegou a 6 trilhões de reais. Né? E porque eu, eu quis trazer a Global Wall porque essas duas empresas hoje, né, que controlam o Grupo Globo e que controlam a Folha de São Paulo, o, o negócio importante tem a ver com o negócio da lógica financeira. A rentabilidade está associada à rentabilidade que se aproxima dos bancos. Isso, isso que a gente chama do capital portador de juros. A lógica, por exemplo da Globo, em que 40% tem a ver com ganho de ativos financeiros, tem uma lógica de buscar essa rentabilidade. Então, se eu puder encolher aqui, operacional, eu encolho, pego esse recurso financeiro, ou até vendendo pedaço, e coloco onde? Investimentos, em ativos imobilizados, em ativos financeiros. Então, a lógica do capital portador de juros está tá numa lógica dessas empresas, do ou a Globo. Aí você vai dizer, mas o que, que isso tem a ver, Eduardo? Desce nesse nível de abstração aí que você está utilizando do velho barbudo. E o que, é que isso implica? Os interesses imediatos. Se eu ganho dinheiro aplicando em títulos da dívida e parte do valor desses títulos da dívida depende da atuação do Banco Central, depende da ancoragem de expectativa que o teto dos gastos criou sobre o preço desses ativos financeiros, eu vou matar e morrer para manter essa ancoragem, porque parte da minha riqueza está nessa forma monetária. No balanço da Globo, os seus ativos, que são de 21 bilhões, 7 bilhões está na fórmula, da forma de títulos mobiliários. Está lá no fundo de investimento, 155, né? que é gerenciado por algum grande banco que recebe uma corretagem por isso. E os seus interesses do capital portador de juros financeiro se conectam, é nessa conexão que a gente precisa pensar. Por isso que a Globo e o UOL, né, mais do que a representação do setor bancário, ela também tem uma lógica de acumulação marcada pelo capital portador de juros. E essa lógica do capital portador de juros depende fortemente do preço dos ativos financeiros. E de qual ativo financeiro, principalmente? Títulos da dívida pública. Esse é o jogo, essa é a discussão. Se a gente não introduz a grana, o caminho da grana, a economia política, né, levando em conta as dimensões políticas e ideológicas da vacina, a, a esquerda vai ficar perdida sem entender o fenômeno em curso. Por isso que hoje, a esquerda hoje, tinha que encampar o seguinte, vacina e auxílio emergencial. Sem vacina e sem auxílio emergencial, partir para o impeachment. Ah, Eduardo, não temos força no Congresso para o impeachment. A questão não é força, a questão é pressão. Porque uma parte desses liberais que estão argumentando que o Bolsonaro é contra a democracia, eles estão fazendo um jogo, porque eles vão pressionar e na hora H não deixar o Maia tocar o impeachment porque eles querem passar as reformas. Um processo de impeachment gera instabilidade econômica e política, gera mudança de quadros, isso gera, vai gerar, por exemplo, descontinuidade de privatização, de reforma administrativa que esse pessoal quer passar, do botim em curso. Eles só vão desistir do Bolsonaro quando perceberem que o Bolsonaro não poderá entregar, e mais ainda, eles percebem que como o Bolsonaro opera, tem uma lógica, né, olhando o resultado é pesquisa eleitoral, engajamento na rede, tá? para tomar decisões, porque essa é a racionalidade do Bolsonaro, você pode até dizer que é importante, aí, evocando o velho Barbie, né?
1: É a loucura no método. Ou, ou a
0: método na loucura. Né? E qual método? O método é o seguinte, se ele perde popularidade, perde engajamento, ele se move. E como... E não por acaso o Valor hoje fala assim: o Guedes ganha a batalha dentro do governo, porque esse pessoal que está lastreado na sua riqueza, seu a riqueza na sua forma financeira, enxerga como um grande problema a volta do assílio, a quebra do teto dos gastos. Eles vão pressionar o tempo inteiro e eles enxergam a possibilidade do Bolsonaro e parte dos militares girarem. Mas aqui, pessoal, vamos acabar com isso, porque já não dá mais para dizer. Não vão girar para desenvolvimentismo, para projeto organizado. Desculpa a palavra chula para zorra nenhuma disso, porque não dá, né? Não vai ser com o Pazuelo, nem com o pessoal que está aí que vai fazer esse tipo de medida. Agora, pode sim girar pragmaticamente, eleitoralmente, para manter suas posições. E esse pessoal já está buscando até esse país como pressionando pressionando, pressionando. Aqui é um risco e o um problema. Por que o é um risco e o um problema? Porque esse andar de cima acha que pode controlar tudo. O seu DNA da casa grande, o seu espírito da lógica da casa grande. Vou fazer até um comentário para uma um, dica, dica de cinema que acho que eu assisti duas vezes esse final de semana, que explica muito essa lógica da casa grande, que explica muito essa lógica do fim da escravidão, de como opera os nossos setores dominantes. O filme Todos Mortos. Recomendo. Muito bom, muito bom. Mas voltando. E qual é a lógica disso? Se transveste em um cosmopolitismo, mas na hora H quer manter os seus privilégios, os seus lucros, como diria o Florestan, de forma sociopata, arriscando fazer chantagem com o Bolsonaro e com as forças militares, mas sem querer eles tirá-los de forma verdadeira. Olha que negócio complexo. Como se eles pudessem controlar tudo. E, e dizendo o seguinte botando no patamar o Guedes, que é do governo, que está junto no barco. Né? Observe o grau, ou seja, esses setores dominantes flertam, namoram com o proto -fascismo. eles flertam, namoram né? com o pessoal, é... e ao mesmo tempo flertam, namoram com o Guedes, e ao mesmo tempo pressionam para que Manter os seus interesses como se fosse possível coordenar isso tudo. Isso é um profundo risco. E eles nem estão aí com isso. Porque eles estão olhando o quê? Passar as reformas, manter a lucratividade. É evidente, se eles perceberem que o Bolsonaro vai deixar de entregar, porque ele continua entregando, e se ele girar, aí sim eles dão start para o golpe. Pro, pro impeachment. E por que eu falei golpe? Porque o impeachment, nessa configuração, Ninguém tem ideia dos efeitos de que isso pode gerar. Né? Por quê, Eduardo? Porque acho que hoje as suas armadas não, não dariam um golpe clássico de 64. Mas eu não sei o quanto o alto comando controla a base. Ninguém tem ideia do que significa hoje o bolsonarismo avançando é, em parte das, das PMs ou, ou, ou parte dos, do, dos níveis hierárquicos dos militares. Ninguém tem ideia, ninguém sabe. Tá? E, ao mesmo tempo, esses militares se saem agora... Eles vão sair enxovalhados muito mais do que foi pós-85. E eles estão ganhando dinheiro. E eles vão sair facilmente? Não sei. Os cenários estão completamente abertos. Aquilo que a gente já falou há muito tempo, o 18 Brumário e Tupiniquim, permanece. Permanece. Né? E conectado para a gente fechar para abrir perguntas para vocês, que acho que hoje vocês vão ficar. ter muitas perguntas e questões. Eu sei que já avancei muito, mas eu queria mostrar esses dados para a gente fechar essa apresentação de dados e de informações. Né? eu trouxe aqui também, eu vou passar de forma rápida, a gente pode voltar a isso no próximo programa, eu trouxe aqui a questão do agro. Tá? O agro, na, na nossa amostra que eu apresentei, de 400 grandes empresas, tem pouca empresa do agro, tá, pessoal. O agro é mais pulverizado em termos de tamanho. Mas olha o que aconteceu em 2020. Isso aqui são dados de acordo com a pesquisa do CPA USP, que é de DESALC, tá? que, que estima o PIB agropecuário. Tem a ver com a safra recorde de grãos, suínos, avinos, ovos e leite e o um forte avanço dos preços agropecuários reais. Ou seja, isso gerou aumento das receitas, o PIB agropecuário primário aqui, antes da agroindústria, crescimento de 40% no acumulado do ano. Tá? Os insumos até aumentaram, tá, pessoal? O preço dos insumos, tá vendo? Ó? Valor, né? fertilizante, defensivo caiu, máquina agrícola caiu. Rações aumentou um pouco, mas o preço né, dos produtos, né, o preço e a quantidade, subiu de forma impressionante, inclusive também por quantidade. Né. A, a questão agrícola e também a questão do preço, não por acaso a carne está cara, está tá difícil fazer churrasquinho, um mas o frango também subiu, o leite, os ovos quase 19%, a carne suína também quase, subiu mais do que a carne bovina. Né. Que isso implica o quê? Isso está associado a uma safra boa, no caso agrícola. Isso aqui está associado ao aumento do preço né? é, de frango, carne bovina e suíno no mercado internacional com o início da recuperação da economia chinesa. Só que, se isso ao mesmo tempo significa aumento de lucratividade né? para o setor empresarial, do agronegócio, do agrobusiness, esse aumento dos preços afeta o preço do mercado interno no contexto de redução do auxílio emergencial, né? redução não, da eliminação, no contingente de pessoas sem renda. Então, imagina a situação. Cai renda, o preço do alimento subindo. E não tem emprego. Né? Você vai ter uma desaceleração econômica, um crescimento muito baixo né? e o um aumento do caos social, o problema social. E a popularidade do Bolsonaro vai cair gradualmente ao longo desse período, fruto do fim do auxílio com a própria gestão da pandemia e da vacina, mas é evidente que os grandes órgãos de comunicação só vão ressaltar a vacina, porque Porque eles têm interesses em não voltar ao auxílio e manter a política fiscal porque elas ancoram a riqueza que eles possuem. É economia política, pessoal. É a grana. É a grana. Numa economia capitalista, se você não segue a grana, você não entende o que está acontecendo. É evidente que não é a sua grana. Tem um político, tem um simbólico, né? mas se tem uma coisa que mostrou na pandemia, numa ordem capitalista, o que importa a grana, a gente viu aqui e viu no mundo. Né? Essa tensão entre economia e vida né? é a expressão da lógica do capitalismo se tornando cada vez mais explícita e evidente como se opera a lógica do processo de acumulação. Né? E aí, para fechar, né? aquilo que eu falei, já tinha falado para vocês, ó, o patrimônio líquido dos fundos de investimento chegou a 6 bilhões. Né? A rentabilidade acumulada do ano, observe, está menor do que no ano passado, mas é, já chegou tá? em torno de 10% o aumento do patrimônio líquido. E a rentabilidade aqui, ó, em 12 meses, o CDI deu 2%. Então, assim, é, o dólar 30%. Né? o Ibovespa se olha 24 meses, 36 mas esse, esse ano, 12 meses acumulado, 3% né? ou seja, a ideia de que inclusive a Ibovespa está subindo muito está crescendo muito, é um, é um pouco complexo tem muito mais propaganda das corretoras dizendo que você vai ficar rico com bolsa e tudo mais, ela cresceu, já se recuperou enquanto a economia está caindo 5% mas rentabilidade média de 2,9% né é. Então, eu queria fechar aqui os dados, para a gente fechar, fazer uma síntese. Opa! Deixa eu parar aqui. Hoje eu me prolonguei muito, mas eu queria mostrar muito esses dados. E qual é a síntese da história inteira? E qual é o foco que a gente apresentou aqui? Nesse momento, o andar de cima, tá? não apoiar o impeachment, porque ele tem enormes perdas econômicas e políticas. Então, ele vai ficar pressionando o Bolsonaro, dizendo que vai dar impeachment, que ele se pintava, e reforçando o poder do Guedes. E por quê? Porque, nesse momento, as grandes empresas, o bloco da andar né de cima, teve lucratividade cima, mesmo na pandemia, lucratividade positiva. Né? É evidente que os grandes bancos perderam lucratividade, mas ainda é positiva, e eu ficaria muito bravo se antes eu ganhasse 20 bilhões e agora eu ganho 10. Não por acaso, a ata do Copom já projetou aumento de taxas de juros para o futuro, isso é uma pressão inflacionária, mas é muito mais a impressão dos grandes bancos nesse processo, porque se tem um dado hoje que ficou evidente, que a lucratividade dos grandes bancos depende de juros altos, da renda associada a títulos da dívida, né? e principalmente a renda fixa, dos títulos da dívida, esse, esse cenário recente mostrou. Né? Então surge a pressão, existem tensões, e eles vão manter a todo custo, tentar manter a todo custo a, a política fiscal né, contra acionista, o teto dos gastos, e vão pressionar Bolsonaro e vão voltar a reforçar Guedes como o salvador da parte nesse processo, que na verdade eles estão buscando o quê? Defender os seus interesses imediatos, a sua lucratividade. É evidente lá no meio do caminho, e a gente pode deixar isso para cenários, mas a gente pode só apontar para frente, acho muito difícil controlar isso tudo, porque a economia não vai crescer. A popularidade do Bolsonaro vai cair. Né? Vai aumentar a tensão social cada vez maior, porque você, tem mais de, você perdeu mais de 10, 10 milhões de postos de trabalho, né? com o alimento subindo. Então, está se projetando um profundo caldeirão social, econômico e político nos próximos anos. Próximo ano. Na verdade, próximo ano não, desculpa, pessoal, nesse ano, em 2021. Ao mesmo tempo, a gente apontou aqui, os militares né? não vão querer perder e sair. Basta ver a última, né? O, o chefe da comunicação do Exército dizendo que tinha que ser refeito a, a. que era uma matéria da época que não podia ser feita. Aí o que a época fez? Republicou. Uma matéria que ninguém tinha lido, inclusive. Tá? Vai ser essa pressão um tempo de desqualificação e essa tensão, né? Que, na verdade. E aí, novamente, eu quero reforçar isso aqui. É evidente que o Bolsonaro tem um projeto, se possível, ele daria um golpe. E o Bolsonaro, ele, ele, ele quer gerar, como diz o Bicalho, que está aqui no Rondovec Elf, ele balança o barco, mas ele não quer só balançar o barco para alcançar os seus interesses. Ele quer virar o barco, no momento da virada do barco, tentar dar um golpe. Não sei, ninguém sabe se ela tem essa força política, nesse momento ele não teria esse tipo de coisa, mas a gente não sabe a trajetória de amanhã. Ao mesmo tempo, hoje, nem as forças armadas têm a capacidade organizativa de dar um golpe clássico como 64. Olha o que é a gestão do Ministério da Saúde. Mas é evidente que é possível alguma quartelada maluca. Porque esse pessoal acredita no marxismo cultural, quanto mais é, partir para a quartelada maluca. Né? Enquanto o país desmancha. E se a esquerda não entender, e é por isso que eu vou a bandeira aqui, é uma bandeira aqui até que o Arthur... Né? Defende há muito tempo que é a coisa... E a gente está falando a manutenção do auxílio como elemento fundamental e a vacina. Né? E o impeachment do Bolsonaro. Eu quero ver se os democratas, os liberais democratas, de verdade, vão topar o impeachment do Bolsonaro. Na hora H, seu Maia não colocou e nem irá colocar. Ele só irá colocar qualquer coisa do tipo se tiver um aval da bancada ruralista, se tiver o um aval do pessoal da grana essa separação de central esquerda, como montou, é uma ilusão, é, é, é ilusão no sentido porque mostra muito mais a aparência do fenômeno do que a essência, e a essência em qualquer sociedade capitalista são as práticas políticas, ou seja, como esses segmentos representam interesses, então a bancada ruralista, que representa o agronegócio, que vai bem, obrigado, porque ela vai implementar o impeachment, né, Claro que ela, pode, ela se preocupa com a questão do Bolsonaro com a China, porque a China é o principal comprador. Se a China coloca uma tarifação, você tem um problema. Mas por enquanto, é tipo assim: pô, Bolsonaro, alivia aí. O pessoal da grana né, reclama, porque pode dar problema, porque o Bolsonaro pode girar pragmaticamente, eleitoralmente, não desenvolvimentista, não tem nada a ver com essa discussão que ninguém, hoje nas Forças Armadas, um... pensa na minha lógica é desenvolvimentista, porque Estado é coisa de marxista cultural, é coisa de comunista. Esse é o nível que a gente está vivendo, um país desmanchando, mas novamente eu quis trazer para vocês aqui, pelo menos a, a minha leitura desse elemento, dessa, dessa situação atual, para a gente sair e, além da questão do fato jornalístico e a, indo além da cena política, entendendo o processo a partir das práticas políticas, das frações de classe, do bloco no poder, das suas relações com o Estado, com a cena política e também com a questão da legitimidade eleitoral e política. Isso é fundamental. Se, hoje a gente não vive uma crise de acumulação do andar de cima, como talvez tenha vivido em 15 e 16, mas nesse momento você pode até estar se gestando a crise de legitimidade no sentido do, aí sim, do, do pequeno sardo do Gramsci. Já que a gente vira marxista cultural, né? Vou citar logo o Gramsci, né? É, que é, dizem que é o pai do marxismo cultural. Coitado do Gramsci, deve estar se remoendo no túmulo. E olha que provavelmente, não precisa o Gramsci, talvez o Goberito esteja remoendo no túmulo quando vê os oficiais hoje falando de marxismo cultural e da lógica, como se. e o Brasil desmanchando, como se o Estado fosse o problema. Então, é nesse contexto que eu queria para você, e acho que hoje, Pitman não passa. E mais ainda, é preciso desvelar, desfraudar um discurso de uma parte dessa liberal democrática que, na verdade, está operando a partir desse interesse de cima e não vai propor impeachment, e vai arrumar uma desculpa que não tem, é, vamos dizer assim, voto para isso. E se a esquerda, em qualquer frente desse tipo, tem que deixar muito claro que é impeachment já. Né? Vacina e auxílio emergencial. Né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, desculpe ter passado um pouco mais do que normalmente eu faço, é... mas hoje como teve muitos dados, muitas informações, eu vou abrir para o debate para questões, já o andar do horário, já 8h33, e... vamos lá pessoal. Tiago, o golpe militar ou miliciano não cabe na narrativa dos novos tempos vindo do norte? A escolha andar de cima é Dória ou Hulk? Tiago, é, é... o andar de cima, na verdade, vai verificar quem tem capilaridade eleitoral. O Dória o Hulk. Acho que foi exame, botou a capa lá do, do Dória. Sinceramente, eu acho que em termos de capa... Aí eu vou fazer uma análise aqui, menos do que quem o andar de cima vai querer, mas em termos de capacidade eleitoral. Eu realmente acho que o Dória não tem chance nenhuma em termos de capacidade eleitoral. Basta olhar todas as últimas pesquisas de avaliação do Dória. O Dória é governador... Pesquisa eleitoral, para a próxima eleição. O Dória é o um governador do Estado mais rico, ele é relativamente conhecido, está na televisão o tempo inteiro, e ele não sai do... um patamar de 1%, 2%. O Dória... O Dória, ele está no, no... Na verdade, o Dória disputava, tá? É, voto com o pessoal bolsonarista. A visão, a lógica que o Dória implementou para chegar a governador do Estado ele foi empurrado pelo bolsonarismo, né? Ele se aproxima muito mais do bolsonarismo. Se você pensar viável eleitoralmente, que tem chance, que eu não acho que tenha também, é muito mais do Luciano Huck, porque tem essa coisa meio não liberal progressista, como ele apaga todas as, as fotos que ele tirou, é capaz de ele vai desaparecer as fotos, então essa coisa de fora, que eu também acho que não terá viabilidade, por incrível, tô, é uma hipótese que eu tenho reforçado, Acho que, que é, a tendência é o Bolsonaro, mesmo perdendo popularidade, ele tem um piso alto, que é em torno de 20%, 25%. E acho que na hora H, um candidato da esquerda tá, vai estar no segundo turno com o Bolsonaro. E o andar de cima todo vai fechar com o Bolsonaro de novo. Basta olhar a pesquisa agora, 51% dos empresários acham o governo Bolsonaro ótimo. Se eu fosse empresário, grande ou médio, eu também acharia isso. Mas não sou. Ainda bem. Eduardo, mas o Estadão defendeu abertamente o impeachment hoje e a Folha foi chamada de capa dizendo que a crise sanitária amplia a base para ele. Qual é o jogo? Salete, é esse que é o ponto, Salete. Assim, a Folha, para mim, claramente, é... Ela está há muito tempo fazendo a pressão ao Bolsonaro. Tem que lembrar que a Folha diz que o Bolsonaro não é de extremo direito na eleição. E, e inclusive, a própria editorial da Folha é, fez uma crítica enorme ao Haddad. Né? Inclusive, o Haddad saiu da Folha. Para mim, o melhor texto que o Haddad escreveu na Folha de São Paulo foi o texto de saída dele da Folha de São Paulo, porque acho que o Haddad finalmente entendeu o jogo. Entendeu qual o jogo. Porque o um andar de cima né? não... Escolheria o Haddad. E olha que não, o Haddad seria, não seria dessas contradições, mas acho que o, a parte do Estadão, ou seja, tem, tem uma disputa aí, Salete, que uma parte é meio dória, uma parte é assim, uma parte da chantagem, e outra parte não tem controle, faz o movimento, porque trabalha com a xinque, trabalha com a pressão. E, e como se, por exemplo, o, o. É impressionante, como se o vice, o Mourão, fosse muito diferente do Bolsonaro. Pessoal, o Mourão, o Mourão, em novembro de 2017, falou da intervenção militar na maçonaria. Tá? Nesse, eu acho que, inclusive, se você pensar em termos hierárquicos, né, é, o Mourão se estabilizasse, ele sim poderia proclamar. Não acho que as forças fariam isso nesse momento, mas o cenário é muito incerto. Né? E o impeachment nesse momento, assim, o Estadão. O Estadão hoje é pouco representativo no sentido do pessoal da grana. Né? o Estadão virou uma coisa meio último resquício do da do... junção do PSDB tradicional com uma coisa meio ultraconservadora, tá? O Estadão agora resolveu bater, mas assim é, é é bater dizendo inclusive que o Bolsonaro é igual à esquerda brasileira, que é igual o PT, é uma completa insanidade, é um completa insanidade, né? Eu acho que eles vão até acelerar, mas eu, eu acho que a aceleração só é esse que é o ponto para mim. O Estadão ou Folha, né só tem, ele não tem o poder de direcionar os processos, a cena política. É o pessoal da grana. O impeachment da Dilma só saiu, é isso que eu quero ressaltar aqui. Em novembro de 15, o dono da Globo conversou com os senadores do PT, dizendo que a Dilma ficava até o final. O Trabuco deu entrevista na Folha de São Paulo, que não era hora de impeachment. Isso só mudou quando o Temer de deixou claro assim vem comigo, né? Que eu entrego a ponte para o futuro para vocês. A partir daí é que fechou completamente. Claro, antes tinha fies, mas fechou antes sem força. Claro que tinha, né? Esse pessoal MBL, esses tic tanks, essa essa coisa desses aparelhos privados da Germão, a classe média, né? Que ainda continuou no banheiro de Cinderela. as classe média não volta para rua. Não volta. Desculpa, pessoal, né? Tem um ódio de classe e tem um ódio à esquerda. A gente não consegue entender isso. né? É, 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 o ódio de classe, no caso brasileiro, é marcante. Assistam esse filme, todos os mortos. O ódio de classe é marcante na nossa sociedade brasileira. O ódio à esquerda. Pedro. Boa noite, professor. O setor agropecuário como a agroindústria tem a capacidade de incorporar mais trabalhadores hoje marginalizados? É essa que é a questão, Pedro. Eu já reforcei isso aqui e vou voltar a esse ponto. É, se nós fôssemos uma Austrália ou um Canadá, né, é, no sentido populacional, existem, esses são dois casos emblemáticos que o agro né, consegue puxar o país como um todo. Nós não, não temos essa capacidade, o agro não consegue incorporar mais trabalho, e mais ainda. O próprio agro está cada vez mais se industrializando, cada vez máquinas e equipamentos, né, e, e, e dificilmente incorporará trabalho, com aumento de produtividade, coletadeiras e tudo mais, o que esse agro pode puxar, e aí puxa, como a gente já, já percebeu isso, alguns estados. Se você pensar, o Mato Grosso do Sul, ali gera uma dinâmica, geram as concessionárias para os proprietários comparem sua Hilux. Né? Tem uma dinâmica que, em alguns estados, tem o um poder de puxar, mas você não consegue puxar. Isso está tá, no cerne do debate. Olha o que a gente está voltando. Está voltando um debate dos anos 30, entre o Simas e o Goudin. O tá? O Gudan defendendo o né, a aumento da tecnologia e da produtividade na agricultura, a ideia das vantagens comparativas e cardianas para puxar o crescimento econômico, e o Simas, a época, falando da questão da necessidade da industrialização. É o que o presidente do IPEA falou, ele está voltando às teses do Gudan dos anos 20, que o crescimento brasileiro teria que ser puxado por ganhos de produtividade na agricultura. Né? Pedro, isso pode até conseguir permitir, como eu falei, a trajetória que a gente está vendo, quer seja do agro, quer seja do capital comercial, do financeiro, isso cria emprego, renda, talvez, não dá para ter certeza, mas talvez por 50 milhões, 60 milhões empregos de empregos com dignidade. E os outros 150? E os outros 100 milhões? Que hoje, os 100 milhões né, ganham, em média, no máximo, 800 reais. Isso vai deteriorar isso ainda, mas como é que você segura a sociedade? Como é que você cria mínimo de coesão social? Hã? Se você não minimiza a profunda desigualdade social desse país. Nosso problema é desigualdade social. E a desigualdade social no nosso país é fruto da concentração de renda, hã? é fruto da concentração de conhecimento, é fruto desse andar de cima que na hora H burla as regras, as normas, o Estado de Direito para manter sua lucratividade, seu status a qualquer custo. Nas palavras do saudoso Chico de Oliveira, que inclusive foi, orientado do, foi orientador do, do André, que eu acabei de falar aqui do IPEA, um grande sociólogo dos maiores intelectos do Brasil, tá? fala, é o jeitão dos nossos setores dominantes. Não é o povo, não é o povo deseducado, é esse andar de cima que burla as regras, que quebra o Estado de Direito, para manter o seu status quo a qualquer custo, que des busca destruir a Constituição de 88, que quer empurrar essa população da pobreza, mas ele não está pensando assim, eu ah, vou empurrar a população da pobreza. Estou pensando o seguinte: olha, essa população mais pobre vai, vai ofertar com força de trabalho menor e eu consigo aumentar minha lucratividade. Esse é o jogo, e não, 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 não pensa no sentido de nação, no sentido de país. Então, assim. Cuidado para a gente não, de novo, continuar olhando para o foco errado. É evidente que o Bolsonaro é um proto-fascista, é evidente que os militares hoje, dá para observar, não tem capacidade nenhuma de tocar diante o país, tá? mas o andar de cima, o jeitão desse andar de cima é fundamental para entender a crise hoje, para entender nossa história né? e para entender a nossa brutal desigualdade e, inclusive, que está associada à questão da escravidão e da propriedade do rentismo. Por isso que os proprietários desses grandes bancos, alguns deles dito cosmopolita, mas são rentistas, sugam a riqueza da sociedade brasileira por meio de um profundo processo de exploração da força de trabalho. Tá? Acho que isso é fundamental desvelar o que a gente está vivendo hoje, isso no contexto de uma crise institucional do país desmanchando, sem ter um estado de direito pleno, desmanchando, né, esse é o embate, esse a gente tem que ter muito claro isso, e mais ainda, e também não é que essa coisa, ah, é a esquerda, pessoal, a esquerda nesse momento está fragilizada, a gente está perdendo o jogo, não achar que a gente vai daqui amanhã reverter isso, isso é um processo histórico, é, é, mas é movimentar, é avançar, impeachment, vacina, auxílio emergencial, Ná? e isso implica destravar a política econômica, reconfigurar a política industrial, mas não se enganem achando que vai ser possível refazer política industrial tá? com o setor empresarial brasileiro. Desculpa. política industrial vai ter que ser nichos e mais. Vai ter que ser estatização, porque não dá. Não... Olha o que é a Fiesp. Olha o que é a CN hoje. Pró-reforma. Pró-reforma. E por quê? Porque o que eles representam hoje são essas grandes empresas industriais, que elas são grandes, elas têm lucratividade, elas não você não está pensando no projeto industrial brasileiro, mas elas representam o interesse dos seus filiados. Né? E esses seus filiados conseguem manter a lucratividade mesmo, todo mundo perdendo e os outros setores industriais perdendo. Né? Acho que esse é o ponto fundamental para a gente entender o que está acontecendo, para a gente não propor coisas simplistas ou achar que uma... Formação com liberal democrático nesse momento e que o nosso problema é apenas a questão democrática. Nós já não estamos vivendo questão democrática desde 2016, com o golpe parlamentar. E mais ainda, com o que o STF muda e desmuda toda hora, com o Twitter do Vilas Boas, né? com a não é, suspensão do Moro né? na julgação no julgamento do caso do Lula. Pô, pessoal, é, é assim... Se achar que a eleição de 2022 vai ser Estado Democrático de Direito, que os caras não vão operar, é muita ilusão, né? Agora, necessariamente, a gente tem que entender nosso papel social histórico nesse processo e ir além da questão da eleitoral de 22 É ir, ir na eleição de 22, mas ir além e é preciso reconstruir o país. Ana Cristina Fernandes. Estão contabilizadas aplicações financeiras no exterior? Ah, Ana, é... Na verdade, a toda empresa, vamos lá. Toda empresa de capital aberto, no seu balanço, tá? Tem um registro de recursos no exterior. Então isso, isso, por exemplo, a receita de despesa financeira tem a ver com receita de juros, mas tem a ver com, por exemplo, com perda cambial não realizada, tá? Todas essas aplicações aí dessas empresas nacionais, todos, o balanço dela aparece tudo, tá? Aparece se tem títulos imobiliários, derivativos, né? se tem ações em... compra de ações de bolsas no exterior. Né? Mas o grosso dessas... Do, do, da propriedade desses títulos imobiliários estão em fundos de investimentos no Brasil, tá? É, é, tem, a gente precisa compreender mais o que é a nossa nosso capitalismo financeirizado, capital portador de juros, que, na minha avaliação, tem um poder preponderante do, do capital bancário nessa configuração. Marco Costa. O que você diz do caminho de reorganização de base para efeitos significativos para um futuro menos breve? O um movimento de potencialização de lutas já existentes, como o acréscimo de outras, como a união dos trabalhadores dos mais diversos setores, do chão da fábrica, construção civil, sindicatos, MST, movimento negro, movimento das favelas contra a violência policial, estudantes, pequeno agricultor, operário, de funcionalidade público, enfim, Marco, é, assim, você trouxe ponto que é fundamental. É, é, você precisa reconfigurar essa requalização, tá? Né, de interesses, né, do Movimento MST, do movimento sem teto, do movimento sem terra, né? Da questão do, do, dos movimentos é, negros, dos movimentos LGBT dos trabalhadores, é evidente que eu acho que o que vai unificar esse processo tem a ver com a questão da luta de classe, mas alguém antes que antes diga assim ah, esse discurso antigo da luta de classe, não pessoal, a luta de classe não é, não é aquela coisa do jargão, a luta de classe é o seguinte, as pessoas vão ficar mais pobres e miseráveis e como elas ascenderam minimamente nos últimos, no, de dois, no do século 20 no início do século XX e elas vão piorar, é muito diferente quando você vive na miséria e quando você ascende e depois perde isso cria ódio, tensões, e problemas e sim, é, como você mesmo falou, Marco, é preciso uh, reconfigurar relações com os movimentos de base, tá? E que nos elementos fundamentais da esquerda eram a, era a... o movimento de base da Igreja Católica e isso se perdeu. Então, assim, é um projeto longo, mas fundamental. É preciso reaproximar, é preciso avançar e é preciso ampliar a luta para reconstruir isso. Nesse momento, por incrível que pareça, manter a Constituição de 88 no padrão atual é, virou quase uma luta revolucionária. Eu sei que é bravo é complicado falar isso, mas eu não tenho medo nenhum de falar isso nesse momento histórico. É preciso a gente entender a conjuntura para entender os movimentos e as lutas, para pensar as estratégias no, curto, mas no, no longo, mas também estratégias no curto prazo. Luiz, Luiz. Professor, a recente saída das multinacionais do país é um problema ou uma solução a longo prazo? Luiz, aqui, aqui é, tem que lembrar o seguinte, eu li um... Depois eu posto até aqui no, no, no chat, um, um texto de um professor que um grande amigo me mandou lá da, da Federal, de juiz de fora, se não me falha a memória. É, o caso da... Bom, eu vou me apoiar nele, mas... O caso da Fiat tem especificidades do que é a nova reconfiguração da indústria automobilística num contexto, vamos dizer assim, de reestruturação de estratégias nacionais e internacionais. É evidente, se você olhar, tem sim uma saída de capitais durante o governo Bolsonaro, sim, tá? mas não acho que isso seja uma preocupação né, que os setores dominantes atuais... Tenho nesse debate. Até, sim, o pessoal mais financeirizado está querendo que entre mais dinheiro para aumentar o preço dos ativos financeiros. Se você pensar o cenário das corretoras, XP e bancos, eles esperam que com a manutenção do teto dos gastos do fiscalismo, tenha uma enxurrada de capital estrangeiro. Por que eles estão pensando isso? Ou estimulando isso? Ou querem isso? Porque com essa enxurrada, aumenta o preço dos ativos que eles detêm. Né? Então, assim, é... mas não acho que... Na verdade, deixamos isso de ser importante, e no caso da indústria mobilística, você precisa, aí sim, é um tipo de... Você aumentou a concorrência, tem mais montadoras, e elas precisam de demanda, tanto no mercado interno como no mercado externo. Então, é um pouco... Eu não vou entrar nesse debate aqui, mas é, é mais complexo apenas do que esse caos, mas esse caos também institucional afeta esse processo. Tá? É isso, pessoal. A gente já está com uma hora e 45, é muito tempo. Eu queria agradecer a todos... É, um abraço, boa noite quem não conseguir responder as perguntas a gente fica para a próxima semana e obrigado vocês ficarem aqui até quase nove da noite na sexta-feira, quase uma hora e quarenta de live, e o que eu posso dizer a gente segue na luta segue na interpretação a gente tenta desvelar esses elementos e é entender esse Brasil que desmancha né, institucionalmente fundamental para a gente pensar estratégias e processos. Eu acho que desiste nunca, mas é uma empreitada difícil e o campo da esquerda não pode ficar circunscrito apenas a interpretações jornalísticas ou ficar na aparência da cena política e não entender o nosso fenômeno social e que está associado à forma como a luta de classe se configura no Brasil e como esses setores dominantes, né, marcado pela escravidão, marcado pela questão da propriedade, Marcado pela lógica da Casa Grande, acho que controla dominam domina completamente tudo e se deixarem o tempo inteiro, eles vão se apropriar e aumentar o grau de exploração do trabalho nesse país. Acho que isso é fundamental para a gente compreender na realidade atual. Abraços a todos e boa noite. E bom final de semana. Sexta que vem a gente tá, continua por aqui. Forte abraço a todos. Boa noite, pessoal.